0: Ja, lieve vrouw, wat tof dat je weer luistert naar mijn podcast. Een podcast over mijn zoektocht naar het schaamteloos vrouw zijn. Over weer verliefd zijn op het leven, op mezelf, mijn lief en de liefjes om mij heen. Over intimiteit en seksualiteit. Over de magie van mijn borsten, buik en baarmoeder. En over mijn leven met een onvervulde kinderwens. Oftewel een podcast over expeditie zelfliefde. Want wat gebeurt er als ik helemaal mezelf durf te zijn... Vrij van angsten, pijn, verdriet en overtuigingen. Hoe ziet mijn leven er dan uit? Ik ga hiervoor geen uitdaging uit de weg. Niets is mij te gek, alles is bespreekbaar. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren... schaamteloos jezelf te zijn, altijd, in iedere situatie. En vandaag heb ik weer een superleuke vrouw in mijn uitzending. Een dame die mij behoorlijk uitgedaagd heeft. Die mij een pad opgeholpen heeft... waarvan ik echt nooit bedacht had hem te bewandelen... Door de mooie gesprekken met haar ben ik nu verliefd op het Joni-eitje, ga ik anders met mijn borsten om en geniet ik zoveel meer van mijn vrouwelijkheid. En door deze vrouw sta ik nu met regelmaat op het podium om mijn verhaal te delen. Ik volg bij haar de opleiding tot presentatiecoach en vandaag ga ik in gesprek dus met Miley Zwijzer. en ik heb er onwijs veel zin in. Hey Miley. Hey, hallo. Super leuk. We zitten hier. Op een terras ergens in Amsterdam.
1: Ja, dat zou je ik... haast niet zeggen. Nee. Dus je
0: ziet hoe groen het is. Nee, maar... het is echt prachtig mooi. En uh, ja, misschien hoor je wat achtergrondgeluid, maar dat is gewoon wat het is. En uh, we gaan het hebben over, uh, over spreken. Want dat is jouw vak. Ja. Wil jij je eerst even voorstellen aan de luisteraars?
1: Nou, um, ik ben dus Smiley. En ik heb, ik heb mijn hele leven al een liefde voor gezien worden gehad. Dus ik vond het heel leuk om gezien te worden en om me uit te spreken en tegelijkertijd heb ik daar ook altijd wel schaamte op gehad. En uiteindelijk heeft dat me gebracht tot een pad waarin ik naar seminars ben gegaan en ben gaan onderzoeken wat maakt nou een spreker goed, wanneer raak ik geïnspireerd, wanneer niet en wat kan ik ervan leren en wat betekent dat voor mijn leven. En along the road leerde ik natuurlijk ook van alles over zingeving en wat nou ervoor zorgt dat je een beetje zin hebt in je dag. En wat ervoor zorgt dat het ook nog een beetje zin heeft wat je doet. Dus dat is wel uiteindelijk iets geworden waar ook mijn hart naar uitgaat. En op dit moment leef ik dat uit in mijn trainingen waarin ik mensen leer presenteren, leer spreken op een manier die echt vanuit hun hart komt. En waar... Waarmee ze altijd bijdragen aan de verbinding met de ander. Ja. Omdat ik denk dat daarin alles samenkomt. Dus als het gaat over persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling... ...maar ook een zinvol leven... ...dan begint dat bij je zo uitspreken dat je werkt aan de verbinding met de ander... ...omdat je daarin betekenis krijgt.
0: Ja, want als we het hebben over. Uh, uh, hè, ik, ik dacht ook, een prese- toen wij contact hadden met elkaar voor de opleiding. Een presentatiecoachopleiding. Ga ik dan melp- mensen helpen een, uh, een PowerPoint te maken. of zakelijke presentaties te geven. Hè? Maar dat, nu ik eenmaal de training volg, denk ik. Nou, daar gaat het verre van over, hè? Ja.
1: Nee, als het gaat over presenteren. dan is in, in de kern waar het over gaat. is de kracht herontdekken die het geeft als je jezelf gaat uitspreken en jezelf uitspreken gaat over wat zijn je verlangens, wat zijn je dromen, wat vind je ergens van, wat is je mening of misschien heb je wel geen mening, wat is je gevoel ergens bij dat levert allemaal al een bijdrage aan het proces van leven en zeker die dromen, daar waar, jij, waar je hartslag sneller van gaat kloppen of waarvan jij droomt, daar kun je een verschil gaan maken. Dus dat is wat ik mensen leer. En PowerPoint is over het algemeen de dood in de pot. Dus um, wij leren mensen vooral zonder PowerPoint te presenteren. Omdat presenteren. Ja, oké, okay, soms gebeurt het in een zaaltje en heb je daar een digibord. En tuurlijk, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. En soms is het best nuttig om een filmpje te laten zien. Maar ja, een podcast inspreken is ook presenteren. Een sollicitatiegesprek is ook presenteren. Een ontmoeting in de rij bij de kassa is ook presenteren. Dus presenteren doen we de hele dag door in elke ontmoeting. En mij is er alles aan gelegen om te zorgen dat die presentaties, die ontmoetingen echt waardevol gaan worden. En dat kan prima zonder
0: PowerPoint. Ja, ja dat is ook vrij lastig. rijden rij bij de supermarkt. En, maar wat maakt dat, dat dan zo... Als je dat kan, als je dat durft... Als je je verhaal durft te delen... Wat, wat, wat brengt dat je?
1: Ja, ik, ik kan daar natuurlijk... Ik kan daar allerlei theorieën op loslaten. Ik kan er mijn eigen ervaring op loslaten. En ik kan zien wat het gebeurt bij, bij uh, cursisten... En wat ik, wat ik uit mijn eigen ervaringen vanuit cursisten zie, is dat hoe meer je je gaat uitspreken, hoe meer je het gevoel hebt dat je een verschil maakt. En hoe meer je het, verschil, het gevoel hebt dat je een verschil maakt, hoe meer voldoening je ervaart in je leven. En dat zet je ook weer aan om nog meer bewustere keuzes te maken. Dus het zorgt ervoor dat je langzamerhand, in plaats van je terugtrekken en het leven over je heen laten komen in je eigen persoonlijke leiderschap gaat staan... en keuzes gaat maken die voor je werken. En waar je gelukkiger van wordt. Waar je meer mee gaat bereiken. Ja, zoiets. Er kwamen nog een heleboel zinnen, maar eigenlijk is dat wel de essentie.
0: Ja. Ja, en toch vinden we dat vaak doodeng.
1: Ja. Ja, het is... uh, Er is... uh, in de jaren negentig onderzoek gedaan in Amerika onder heel veel mensen en in dat onderzoek bleek dat 30% van de mensen dit waren echt duizenden respondenten 30% gaf aan serieuze spreekangst te hebben en dat betekent dat je echt situaties gaat vermijden en dat het je leven gaat beheersen 40% gaf aan in ...mindere mate de symptomen van sprekenangst herkennen. Dus dat betekent dat het elke keer weer een klus is om je uit te spreken. Dat betekent dat dat al 70% is van de mensen. Dus 70% van de mensen herkent het dat het lastig is om je uit te spreken. En dat is, dat is ook heel logisch. Hè? Als je bedenkt dat het evolutionair, op het moment dat je uit gaat spreken... ...kun je buiten de groep geplaatst worden. en dat zorgt ervoor dat je kans op overleving kleiner wordt. Dus het reptiele brein zegt, ja, moet je niet doen. Vervolgens zegt het uh, zoogdierenbrein dit is een situatie, moeten we zien te vermijden. En dan zeggen we met het uh, mensenbrein eroverheen van nou weet je, het valt allemaal wel mee. Maar dat stuk is zoveel minder krachtig dan die twee primaire elementen in je brein. Dus het is heel logisch dat we angst hebben. En tegelijkertijd eeuwig zonde, want het ja, ...daarmee onthoud je de wereld, jouw verhaal... ...en kun je dus niet het de wereld geven wat je te geven hebt. Uiteindelijk hebben we allemaal waanzinnig veel te geven.
0: Ja. Maar dan moet je het wel durven.
1: Dan moet je wel gaan uitspreken. Ja. Ja. En uitspreken kan in heel veel vormen. Hè? Ik bedoel, de, de opleiding die jij volgt, die heet ook niet voor niks... T, 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 ...mensen begeleiden bij tevoorschijn komen vanuit de essentie... Dus het gaat ook over kunst maken. Of misschien wil je wel meubels maken. Of misschien wil je muziek maken. Of... Maar het, de, in de essentie gaat het over wat in jou moet gezien worden door de wereld. Ja. Zodat de wereld ja. er mooier van wordt. En dan,
0: de wereld klinkt dan wel weer gelijk heel groot... Ja. Um, uh, ik zet het ook vooral in, gewoon één op één in contact met elkaar. Met...
1: Zeker, maar daar begint het mee. Ik heb de neiging natuurlijk om vrij snel heel groot te gaan, omdat ik altijd het grotere plaatje zie. Ook omdat er op mijn geboortekaartje stond, Miley, voor een mooiere wereld doe je best. Dus ik heb iets met de wereld, maar die wereld die begint in de één op één ontmoetingen. Ja. En die begint in... Het ...plekken met aandacht, zoals het cafeetje waar we nu zitten. Sorry voor alle achtergrondgeluiden voor de luisteraars. Maar het is een prachtige plek met een winkeltje... ...waar er allerlei ecologische producten te uh, kopen zijn... ...en waar er gekookt wordt met lokale producten. En alles is met aandacht gemaakt. En uiteindelijk, dat is de essentie. Weet je wel? Daar waar jij aandacht aan te geven hebt, ga er aandacht aan geven... ...zodat het gezien gaat worden. En met die aandacht wordt... Het één op één mooier, maar wordt de cirkel daaromheen ook mooier en wordt uiteindelijk de wereld mooier?
0: Wat moet ik daar bijna nou nog op zeggen? <laughs> Kom op met ja. een nieuwe vraag. Nieuwe vraag. Um, ja, want waarom, je het vertelde net al, we vinden het eng om te spreken. Worden we uit de groep uh, mogelijk uit de groep gezet. Um, waarom zijn we bang om ons kwetsbaar op te stellen?
1: Ja. Nou, iedereen heeft natuurlijk uiteindelijk zijn eigen reden waarom we bang zijn. We, we groeien op en in het leven wat we leven, daar komen we allerlei dingen tegen die ons niet helpen. Nice.
0: Thank you.
1: En in, die, in de pijn die we oplopen in de, in de situatie die we tegenkomen in ons leven, ja raken we angstig voor kwetsbaarheid. Als je er primair evolutionair naar gaat kijken... dan is kwetsbaarheid... dus uh, de manier om niet te overleven. En we willen overleven. Dat is is een soort van oerprincipe. Dus er is deze rare twist in ons hoofd... dat op het moment dat we kwetsbaar worden... dat we de kans op overleven verkleinen. En dus moeten we niet kwetsbaar zijn. En tegelijkertijd door ons al onze energie erin te stoppen om maar niet kwetsbaar te zijn... leven we niet het leven dat we zouden kunnen leven. Want het volle leven, zoals het bedoeld is... met al onze zintuigen en alle lust en alle plezier... en dus ook alle pijn en alle verdriet... ja, dat kunnen we alleen leven als we volop kwetsbaar durven te zijn. En dat, dat is de tegenstelling waar we mee te maken krijgen. Ja. En dat is precies wat ik ook mensen leer van... ja. Je kunt beter leren dealen met je kwetsbaarheid dan proberen niet kwetsbaar te zijn. Ja. En ik, I know it, hè? Ik ben jarenlang bezig geweest met niet kwetsbaar zijn, met niemand nodig hebben, alles op eigen kracht kunnen. En ik weet wat het me gekost heeft en vooral ook wat ik daardoor gemist heb en wat het me nu oplevert en wat levert dat je ik het op? anders doe. Nou, in ieder geval het gevoel dat ik leef en dat ik met volle teugen leef en dat ik elk moment weer als magie ervaar en dat ik ook helemaal stuk kan gaan in mijn tranen en dat ik uh, gekwetst word en dat ik bang ik ben vooral, ik, ken, ik heb een redelijk bang systeem, dus op het moment dat ik ga voelen dat ik kwetsbaar ben, dan voel ik vooral ook al mijn angsten dat is best uh, a ja. en tegelijkertijd, doordat ik dat erken kan ik er dan mee zijn en dan uh, durf ik eigenlijk uiteindelijk weer meer dan ik daarvoor probeerde te vermijden ja.
0: En, en, en hoe doe je dat? Die, die had ik ook op mijn briefje staan. Dus Oké, okay. uh, ja, het is
1: dus weer on track. Yeah. Uh, en hoe doe je wat?
0: Nou ja, als jij, als jij voelt, hé, je, je, je bent behoorlijk getraind in spreken, je kan, ja. uh, nou ja, je, de training is fantastisch, uh, maar wat als, als jij de kwetsbaarheid voelt zelf, als jij iets wilt delen wat spannend is, wat, hoe, hoe,
1: hoe doe ik dat? Hoe doe je dat? Ja, dus dan neem, neem, stel ik me voor een moment waarop ik voel... Kijk, ik ken ook heel goed de neiging om te performen. Dus op het moment dat ik bang word... Dan is er altijd even een split second... Waarin mijn instinct probeert iets moois neer te zetten. En daar ben ik me steeds vaker bewust van. Dus ik voel dat gebeuren en denk... Oh, nu ga ik iets mooier maken dan het is... Wat wil ik nu niet zien? Wat wil ik nu niet voelen? Wat wil ik nu niet weten? En dan ga ik dat vervolgens inbrengen. En dan komt er altijd schaamte bij kijken. En tegelijkertijd wordt het ook veel makkelijker en veel moeitelozer. Omdat ik mijn best niet meer hoef te doen. Dus in dat performen zit altijd de act van mijn best doen. Daarin, ik, ik heb ook wel veel vanuit dat performen en mijn best doen en het goed willen doen en een goede indruk willen achterlaten. Zeker ook bijvoorbeeld in mijn middelbare schooltijd. Veel verhalen verteld. En dan was ik in de ene wereld was ik echt iemand anders dan in de andere wereld. Maar die moesten elkaar vooral niet gaan ontmoeten, die werelden. En dan had ik de mensen uit mijn dorp en ik deed vrijwilligerswerk en ik ging op kamp en ik had school. Het waren allemaal verschillende types. En. In al die types deed ik op een bepaalde manier... mijn best om dat ene typeje naar voren te brengen... en andere types onder de duim te houden. Maar ik ben het natuurlijk allemaal. Ik ben niet één typje. Ik ben al die types. En dat heeft me wel een tijd ge... Eerst vond ik mezelf... op een gegeven moment kwam er een fase... waarin ik dacht, ik wil niet meer liegen. Ik wil tegenover altijd overal eerlijk zijn. En toen heb ik er wel wat van gevonden. Dat ik dacht, ah oh ja, ik heb de hele boel aan elkaar gelogen. En het heeft echt wel tijd gekost... voordat ik me besefte, nee... Ik heb alleen zo hard mijn best gedaan. En daarmee het mezelf waanzinnig moeilijk gemaakt. Want wat moest ik hard werken op al die plekken. Om het ene stuk naar voren te brengen en die andere stukken achterwege te laten. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: En nu ben ik dus op een plek waarin ik denk, nee, laat alle stukken er maar zijn. Dus ik ben iemand... Ja, ik hou van ondernemen en ik hou van geld. Maar ik hou ook van spiritualiteit en ik hou ook van intimiteit. En ik hou van samen zijn met mijn vrienden en ik hou van heel hard werken. Ik hou van supergoed sporten. Ik hou van heel gezond eten. Maar ik kan ook echt onwijs genieten van een frietje. Dus het, weet je, ik, ik, en ik, ik, ik veroordeel mezelf daar niet langer meer. En dat maakt het ook makkelijker om het op het podium allemaal maar te laten zien. En natuurlijk altijd in dienst van het verhaal. Hè? Ik bedoel, je kunt alles op het podium laten zien... Maar uiteindelijk gaat het erom dat je daarmee een bijdrage wil leveren aan je publiek. En daarmee wordt het ook wat makkelijker, want dat ontslaat jou ook van dat het om jou gaat. Jij bent maar een vervoersmiddel voor een boodschap die de ander verder helpt.
0: Ja, en dan pak je hem weer heel groot, hè, want dan sta je op een podium. Maar ja. dat geldt natuurlijk ook in het klein.
1: Ja. Kijk, we hebben bijvoorbeeld één techniek die we in de training uh, leren aan mensen. En dat dat is een storytellingstechniek. En dat gaat over een structuur die je op je verhaal kunt loslaten. Dat je eerst een beeld beschrijft en daarna mensen meeneemt in je emotie. En dan uiteindelijk de essentie van je verhaal pakt in een soort van kernboodschap. Of uh, wat is nou de reden dat ik dit verhaal met jou deel? En ik ben best wel altijd, omdat ik zo van de diepgang hou en het werkelijke contact... ...kan ik op veel feestjes me enigszins ongemakkelijk voelen, want het oppervlakkige talk is niet echt aan mij besteed. Nee. En tegelijkertijd realiseer ik me ook heel goed dat het nogal heftig is om meteen de diepte in te gaan als we geen small talk hebben gedaan. Dus hoe krijg je dan wezenlijk contact op zo'n feestje? Nou, en sinds ik deze techniek ken, pas ik die ook actief toe op feestjes. iemand vertelt mij iets... En dat doet mij dan denken aan een concrete situatie. En dan beschrijf ik het beeld en dan neem ik mensen de emotie. En dan vertel ik ze waarom ik denk dat het belangrijk is om dit nu te delen. En sindsdien heb ik waanzinnig leuke gesprekken. Ook op feestjes. En krijg ik ook van mensen, ik weet niet hoe dat komt. Maar altijd als ik met jou zie, dan ga, zit, dan ga ik vol inspiratie weg. Nou, dat komt omdat ik verhalen ben gaan delen met een
0: boodschap. Ja, en dan is dat natuurlijk dat verhaal. Want verhaal kan je natuurlijk ook opvatten als een, verhaal, een verzonnen verhaal. Dat is het natuurlijk niet, hè? Nee,
1: nee, nee. nee. Ik, ik ben echt diehard voorstander van werken met echte verhalen. Want onze levens zijn interessant genoeg. En de beste, beste verhalen zijn de verhalen van de echte levens. En die verzonnen verhalen... Ik heb veel verhalen verzonnen... Maar daarmee uh, redde ik het nooit.
0: Nee, daar ben gelukkig of, van. Nee,
1: want je voelt zelf dat het niet waar is. Dus er mist een stukje waarachtigheid in jou. En dus een stukje in je aanwezigheid. En dus een stukje in je aandacht. Maar die ander voelt het ook. Op de onderstroom voel je, iets is niet waarachtig hier. En dus ben je op je hoede. Is het niet helemaal veilig. Neem je het niet helemaal aan. En is er geen werkelijk contact. Dus uh, ja, ik leer mensen heel snel af om te werken met verzonnen verhalen. En echt te gaan... Voor je eigen verhaal En de, soms is het een kwestie van training. Hè? Moet je dat gaan ontdekken? Er zijn allemaal mensen die zeggen... Ja, maar ik heb helemaal geen bijzonder leven. Mm-mm. En dat is natuurlijk niet waar. Nee. Iedereen heeft een bijzonder leven. Alleen, je moet het wel in beeld willen brengen bij jezelf. Je moet het willen zien. En dan moet je het nog over de bühne willen brengen. Bij de ander. Zodat de ander het kan gaan zien. En ja. ja, dat zijn wel twee stappen die je dan moet gaan zetten. Maar in principe is dat voor iedereen mogelijk. Dus dat is ook zo'n vraag die ik vaak van mensen krijg. Van, ja, denk je dat iedereen goed kan presenteren? Of moet je er al talent voor hebben? En voor mij is dat een hele irrelevante vraag. De vraag is, zou je het willen? Zou je een inspirerend spreker willen zijn? En als je dat wil, dan kun je dat zijn. Want dan kun je de technieken gaan toepassen... en je kunt gaan oefenen, je kunt je huiswerk doen... maar dan kan iedereen een inspirerend spreker worden.
0: Ja, ik ben even stil. Ik zit (laughs) het even, zeg maar, te te processen, zeg maar, Ja. ja... Ja, dat is, dat is. Dat is. Ja. En we hebben allemaal een mooi verhaal. Ja. Wat de moeite waard is om, uh, om te luisteren en, en wat, wat andere mensen herkenning kan geven. Ah, ja. Ja, d- d- dit.
1: ja. Dat is denk ik het mooiste van wat ik doe momenteel, die trainingen geven, is al die verhalen van mensen. En Ik kan het echt allemaal niet bedenken. Ik zou er inmiddels wel een boek over kunnen schrijven. Maar wat mensen allemaal meemaken aan mooie dingen, aan heftige dingen, aan verdrietige dingen, aan frustrerende dingen. Maar echt werkelijk iedereen. En de meest, weet je, dan komen er er mensen naar binnen lopen en dan is er even dat stemmetje in mij van, nou, dit ziet er wel, dit type ziet er een beetje oppervlakkig uit. Die zal wel niks te vertellen hebben. En dat zijn dan de mensen met de mooiste verhalen, weet je. Iedereen heeft een verhaal. Het maakt me zo
0: nederig. Ja, dat zie je ook in de training terug. Hè? Dat je uh, ook heel snel... Uh, ga je luisteren naar elkaars verhaal. En ja. je denkt, oh fuck. Weet je, ja. heftig. Oh, dan, dan is mijn verhaal... Nou ja, dat is natuurlijk mijn de verhaal... andere
1: kant van het verhaal. Het zet ook je eigen verhaal in, in, perspectief. in perspectief. Ik bedoel, alles is betrekkelijk. En, en ook als het gaat over verhalen vertellen... Je kunt je verhaal ook herschrijven. Ik bedoel, er is een tijd geweest dat ik... Echt het gevoel had dat, uh, ik, dat ik het moeilijk heb gehad thuis met mijn ouders en dat mijn ouders veel ruzie maakten en dat ik daaronder heb geleden. Uh, en tegelijkertijd is er een heel ander verhaal, namelijk dat ik een onwijze support heb van mijn ouders omdat er super veel liefde is en het kunstenaar zijn en mijn vader mij natuurlijk voor is gegaan in dit vak en mij bewust en onbewust allerlei voeding heeft meegegeven. Uh, En mijn moeder ook. Mijn moeder is een hele wijze vrouw die heel goed kan observeren. Heel goed kan luisteren. Uh, Super intelligent. En in alles wat zij daarin doet en deelt, heeft ze mij geïnspireerd. En op hun schouder sta ik. Dat is een ander verhaal. En het is hetzelfde leven. Ja, ja, het is ook maar net welk verhaal je wil vertellen.
0: Ja, en en welk verhaal je... je laat leven ja. eigenlijk en, ja. en wat dat met je doet.
1: Ja, ja. En, want
0: kies je voor het een, dan ben je altijd uh, ja, misschien een slachtoffer. Ja. En kies je voor het ander, dan, dan ja. voelt dat veel uh, met dankbaarheid. Ja.
1: Nou en dat dankbaarheid, dat is wel iets wat ik momenteel, uh, weet je, elke dag sta ik op en dan voel ik me dankbaar dat ik denk al, oh, ik mag weer een dag. Leven En ik heb zoveel meegekregen in mijn leven. Ik heb een gezond lichaam. En, bedoel, ik heb echt wel uh, mijn issues gehad met mijn lijf. En ik heb ook heus wel uh, mijn issues gehad in mijn hoofd. Hè. Ik heb niet voor niks een gigantische burn-out gehad. Maar op dit moment voel ik vooral... al, oh, Ik heb een gezond lijf. Ik heb een gezond hersens, Ik heb gezonde kinderen. Ik heb een geweldige man. Alles zit mij mee. En met alles wat mij is meegegeven... Wat ik mee heb gekregen heb ik juist daardoor ook zoveel te bieden aan anderen. Want er is gewoon een hele vruchtbare bodem. En ik kan ook in het andere verhaal stappen... waarin ik zeg van, nou ja, ik heb ook ook mijn verdriet... en ik heb ook mijn trauma's. En daar kan ik ook allemaal uit putten. Maar ik ik ben weg bij het verhaal. Vroeger had ik heel erg zoiets van... je moet echt iets heel heftigs hebben meegemaakt... om een verhaal te kunnen delen. Als je niet iets heel heftigs ermee gemaakt hebt... dan is het verhaal niet de moeite waard. Ja. ja. En dat is gewoon bullshit. Ja. Dat is gewoon je ruimte bullshit. En dat is ook een hele bevrijdende ontdekking. Want dat ja. geeft ook heel veel ruimte om dus te oogsten... wat er allemaal wel is. Ja.
0: Ja, je hebt een keuze.
1: Ja. Ja, je hebt altijd een keuze. En je hebt geen keuze op wat er gebeurt in je leven.
0: Nee. Uh, maar je hebt wel een keuze om hoe je ermee omgaat. Ja.
1: Ja, en daarin word ik ook elke dag weer geïnspireerd. Een hele dierbare vriendin van mij die maakt verschrikkelijke dingen mee momenteel. En zij, nou, zij is waanzinnig hoe zij blijft staan en hoe ze ermee omgaat en hoe hoe ze de liefde kan blijven stromen. En nou ja, ja, ik kan alleen maar bij haar zijn in een soort van adoratie van, oh wauw, dit is leven. Dit Dit is leven, alles nemen wat er op je pad komt. En toch alles voluit laten stromen. De liefde, het verdriet, de angst. Uh, En en blijven doorgaan, ja. Wauw. Ja. Dus dat is een een vraag ook die ik had. Wie wie inspireert jou? Zij is echt een mega inspiratiebron op dit moment. Uh, Ja, zij zij is is en een dierbare vriendin. en, uh, En ik hou heel veel van haar. En wat zij doet is ongekend en... Uh, extreem indrukwekkend. En dat leert me ook heel veel, hè, ook zij. Want zij heeft een gigantische verlies gehad. En uh, dat, dat maakt mij ook en heel dankbaar voor wat ik heb... maar ook me realiserend dat uh, het verlies wordt draaglijker... als ik maar elke dag dankbaar ben voor wat er wel is. Ja. Weet je, als ik ja. maar met volle teugen elke dag geniet van... Wat er is, of het nou mijn werk is, of mijn kinderen, of mijn ouders, of mijn lief. Maar als ik maar elke dag met volle teugen geniet... dan heb ik in ieder geval geen spijt dat ik er te weinig ja. bij aanwezig ben geweest. Dat ik er te weinig aandacht heb gegeven.
0: En dat is ook op zoek naar die pareltjes, hè, wat jij zelf ja. uh, wat ook vaak uh, aan bod komt. Uh, ja,
1: wat een huiswerkopdracht is. Ja. Ja, ja, dus dat gaat ook van die gouden momentjes. Ja. Maar goed, even terug naar de inspiratiebronnen. Dus ja. zij is een gigantische inspiratiebron... En ik heb natuurlijk ook mijn leraren. We hebben een gezamenlijke lerares die uh, die mij gigantisch inspireert. Dat is echt een soort van mentor die mij inzichten geeft in de fundamentele principes van het leven en van het vrouw zijn en van seksualiteit. En ik heb ook veel gehad aan bijvoorbeeld mijn NLP leraar. Die heeft mij echt op een pad gezet waarvan waarvan er echt een hele wereld voor me open ging. Waarvan ik altijd voelde dat die er was. Maar waar ik zelf niet echt toegang toe had. Uh, en de, die deur heeft hij echt geopend. Ik heb heel veel gehad aan mijn opleidingen bij Phoenix die ik heb gedaan. Dat gaat allemaal over persoonlijke ontwikkeling en contact. En
0: nou ja, da- daarom uh, klikken wij zo goed ook samen. Uh, uh, je loopt wat op mij voor. Dat is oh. nog een understatement. Maar uh, uh, ja, jij inspireert mij weer in, in het pad dat je loopt. En waar ik ja. een soort van uh, achteraan uh, hobbel... Ja. Uh, omdat jij dan weer komt, RIS. Uh, dit of dat zou ook echt te gek zijn. Yeah. En, uh, kijk hier eens naar. Of uh, en, dan vertel je weer zo enthousiast. En dan inspireer jij nou, het... daar mij weer enorm mee. Maar om je blijf, te blijven ontwikkelen ook. Ja. Hè? Nou, maar er is zoveel te
1: leren. Weet je wel? Ja. Ik bedoel dat. En elke keer dan heb ik weer een gigantisch mooie training gehad. En dan denk ik, nou, beter dan dit kan het niet worden. En dan hey. blijkt er toch weer een nieuwe leraar te zijn. Dus uh, nou, afgelopen twee jaar heb ik heel veel geleerd weer van een leraar die, uh, die, die als het gaat over systemisch werk en groepsdynamiek en uh, d- d- ook tientallen boeken geschreven d- d- daar heb ik ook weer zoveel van mogen leren en nu zit ik helemaal op het tandrapad, leer ik daar weer van alles van ja, dus,
0: ook ja. super interessant gaan we het ja. ook misschien nog maar eens een keer over hebben <laughs> <In> een andere, <laughs> andere podcast.
1: podcast ja, ja ook veel over te vertellen. En tegelijkertijd heeft het ook heel veel raakvlakken met presenteren. Dus het is ook dat ik bedoel, waar gaat tantra over? Ja, dat gaat over met volle aandacht leven met alles wat er dan op je pad komt en op die manier werkelijke intimiteit ontmoeten. En in die intimiteit voel je dan weer dat je leeft. Nou, dat gaat natuurlijk ook over presenteren. Presenteren gaat ook over tevoorschijn komen ja. met alles wat er is. En volle aandacht geven aan die ander. En elkaar ontmoeten op de grens. Ja, ja. dus dat is wel. Uh, uh, er zit. Al van alles wat ik leer in dat Tantrawerk. dat had al vorm in mijn presentatietrainingen. Ja. Maar krijgt
0: nu nog mooier vorm?
1: Zeker! Krijgt weer een ander perspectief. Ja. Nieuwe bedding. Krijgt weer een andere draai. Ja. Ja.
0: Ik ben benieuwd. Ik heb nog vier lessen te gaan. Dus ja. ben ik ben heel benieuwd wat daar is. En die in, programma's uh, die zijn al dichtgetimmerd. Hè? Oh, dat is jammer. Ja. Nou, jouw creativiteit kennende. Ja, <laughs> ja. Um, heb je ook nog iemand dat je zegt... Ja, maar die, uh, uh, die als tip voor de luisteraar gaat... Die, daar lees ik alle nieuwsbrieven van. Of daar lees ik alle posts op social media van. Of uh, nee. heb jij niet iemand die... Uh, nou, ik ben niet echt...
1: Ik lees eigenlijk niet zoveel nieuwsbrieven. Ik ben uh, uh, best wel veel offline aan het werk. Dan ben ik overweeg nu om een hapje te gaan nemen. Maar dan ga ik natuurlijk heel erg smakken in die microfoon. Dus dat werkt natuurlijk dat is helemaal niet handig. Nee. nee, ik laat het hapje nog even zitten. Um, ik lees dus niet zoveel nieuwsbrieven. Omdat ik, als ik achter mijn computer zit, dan ben ik meestal echt wel effectief aan het werken. Aan het schrijven voor een blog. Of ik ben natuurlijk nu een boek aan het schrijven. Um, dus, maar ik heb bijvoorbeeld wel Wouter van Noord. Dat is een journalist van het NRC. Die is momenteel een half jaar door Europa aan het rijden met zijn gezin in een camperbusje. Om oh. nou ja, te leren over het leven buiten het systeem. En hij heeft zich ook verdiept in kwantumfysica En uh, de kracht van het brein. En, uh, maar heel wetenschappelijk. Dus dat vind ik, heel, vind ik heel leuk aan okay. hem. Echt okay. wel een leuke, ja, het is leuk om hem te volgen. Hij heeft ook een aantal podcasts opgenomen voor het NRC. Uh, Wouter van Noord. Dat is wel een leuke nieuwsbrief. Ik vind natuurlijk onze eigen nieuwsbrief. Daar doen we heel hard ons best voor. Om die altijd heel inspirerend te maken. En krijgen we ook wel heel veel positieve reacties ja, op. Ja, ja. Dus die, die vind ik wel leuk. Maar ja, die, die creëer ik dan zelf. <laughs> Zijn de moeite waard om te lezen. Echt waar. Ja, dank je. Um, ja, nee, ik ben niet zo goed in nieuwsbrieven. Nee, het ja, gaat niet per se om nieuwsbrief, maar okay. social media, weet je Social media, die echt, nou ja, ik, 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 Instagram, die, die, ik vind die. wel, uh, er zijn ook allemaal mensen die vinden haar heel stom mensen is misschien wat jong, maar ik vind Celine Charlotte, daar, daar ga ik nu ook weer een cursus van doen. Ik vind haar heel leuk en ik vind dat ze het online heel leuk doet. En als je ja. het nou hebt over presenteren en het echte verhaal, wat je ziet, is wat je get. Ja. Ja. En uh, dat vind ik super charmant aan ja. haar. Klopt. Dus uh, ja. Uh, ja, die vind ik wel leuk om te volgen. Ja.
0: Wat betekent schaamteloos vrouw zijn voor jou? Even iets heel anders. Even
1: iets heel anders. Wow, mooie vraag. Schaamteloos vrouw zijn. Nou ja, kijk voor mij, ik ben dat hele vrouw zijn. Ik bedoel, ik zit nu in het vierde jaar van een opleiding waarin het gaat over vrouwelijk leiderschap. En over vrouw zijn en seksualiteit en sensualiteit. Vrouw zijn gaat voor mij heel erg over de zachte kracht. Voorrang geven. Dus niet moeten, maar laten ontstaan. En niet... Uh, ...vastzetten, maar in beweging blijven. En niet in een vorm gieten, maar het vloeibaar laten zijn. Het, uh, dat, uh, het veranderlijke. Het, um, het, het liefde, de ontmoeting, het moment leidend laten zijn. En vanuit daar laten ontstaan, die creatieflow laten ontstaan. Maar het gaat ook over dat ik... Uh, ...rokken leuk vindt om te dragen... ...of dat ik het leuk vind om hakken aan te trekken... ...of dat ja. ik het leuk vind om... ...ik bedoel, ik ging nooit naar de schoonheidsspecialisten... ...iedereen die dat zei, dat vond ik echt... ...dat ik dacht, jezus, wat zonde van je geld... ...stel je niet zo aan, weet je wel, ik bedoel... ...maar... Uh, en, ...en nou, dan ben ik dus laatst... ...naar de schoonheidsspecialisten geweest... ...en dat begon eigenlijk twee jaar geleden met een plekje op mijn neus... ...waarvan een dermatoloog zei dat ik daar allemaal... ...hele enge cremjes op moest smeren en het werd alleen maar groter... Dus toen zei iemand dat nou, misschien moet je eens naar de schoonheidsspecialisten. En toen ben ik voor het eerst naar de schoonheidsspecialisten geweest. En toen heb ik mijn wenkbrauwen laten verven, mijn wimpers laten verven. En toen dacht ik, oh ja, dit gaat ook wel over vrouw zijn. En dan nou was ik daar laatst weer en dan gaat ze zo dat epileren. En ze zei, wanneer kom je nou eens een keer voor een lekkere sessie? Ik doe jou altijd alleen maar pijn. <lacht> dacht ik, oh, dat kan natuurlijk ook nog. Dat is weer een volgende stap.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: dat soort dingen. Maar ik, ik woon natuurlijk in een mannenhuis. Ik heb drie zoons en een mannenkat en een man... En, uh, uh, dan, d- en die vinden van alles, van alles wat dan typisch vrouwelijk is. Dat ik vijftien uh, paar schoenen heb en dat dat nog niet genoeg is. En dat ik een hele kledingkast vol kleren heb. Maar dat ik toch altijd weer een kledingwinkeltje in wil. En uh, dat ik daar, daar, vond, daar heb ik dus heel lang van alles van gevonden. En geprobeerd dat te onderdrukken. Maar als het gaat over schaamzeloos vrouw zijn, dan gaat het ook over... Ja, dat ben ik dus ook. Ja. En ook bijvoorbeeld als het gaat over seksualiteit... En wij worden heel erg opgevoed met beelden over seksualiteit die wel heel erg gaan over het mannelijke perspectief op seksualiteit ja. en de man pleasen. en dat ik mag ontdekken wat ik lekker vind en dat ik daarom mag vragen of dat ik dat mag leven. Dat gaat ook wel over schaamteloos vrouw zijn. Zeker,
0: ja. Ja, enorm. Beetje uitgebreid antwoord. Mooi antwoord. Dank je. Ja, ja. mooi antwoord. Ja. Um, ik heb er nog twee. Mm-hmm. Waarin kan jij jezelf verliezen?
1: Hmm, waarin niet? <laughs> um, ik kan mezelf in alles verliezen waar ik enthousiast over word. En ik word vrij makkelijk enthousiast. Dus ik kan bijvoorbeeld dan een documentaire kijken over uh, fruit en groenten En hoe we daar... Uh, Dankbaar voor kunnen zijn dat het groeit en dat zij echt graag hun fruit willen offeren voor ons als we het maar met aandacht eten en met bewustzijn. En dat we dan niet in de supermarkt daar allemaal soort van gedachteloos dat in ons karretje moeten gooien. En dan kan ik daar echt in doorslaan dat ik dan mezelf betrap, dat ik een paprika ga aaien en heel rustig in het mandje leg. <lacht> en dan denk ik: Nou, Miley, kom op, weet je wel, dit is ook een beetje over de top. Dan heb ik mezelf weer even verloren in zo'n soort verhaal. Um, ik kan mezelf ook verliezen in een goed boek. Dat vind ik echt heerlijk. Dus als ik echt een goed boek heb. Dan kan ik best wel gewoon twee dagen uitchecken. En in één keer dat boek uitlezen. Ehm um, maar ik kan me ook verliezen in bijvoorbeeld een collage maken of zo. Oh, dat ja, gun ik heerlijk. mezelf te weinig. Ja, herkenbaar. Maar daar. dat vind ik wel als ik daar dan eenmaal aan. Als ik dan eindelijk al die ruimte heb gecreëerd. en een kaarsje heb aangestoken. en mijn cacao heb klaargemaakt. en dan ga ik knippen en plakken. en nou, dan ben ik zo drie, vier uur verder. Ja, fijn. En dat vind ik echt wel zalig. Ja. En ik kan me ook verliezen in kennis vergaren, in training. Ik heb natuurlijk gewoon. Ik ben wel gewoon. Een trainingsjunkie. Ik ben -hmm. wel verslaafd aan ontwikkeling -hmm. en uh, uh, als ik ik zat, we kwamen terug van de afgelopen acht dagen opleiding en ik zat in het vliegtuig en ja, dan komt er ook even vliegschaamte langs en ik denk (coughs) ja moet je ook echt niet willen met al die rijen op Schiphol is echt een goede reden om alleen maar te gaan vliegen als je de oceaan wil oversteken maar goed, ik zat daar en Ik, ik ik, ik, ik ging opschrijven van goh wat heb ik eigenlijk gedaan dit jaar en, toen, en ik heb nog een paar dingen te gaan en we hebben nog een half jaar. Maar in totaal heb ik dan iets van tien verschillende soorten opleidingen gedaan. <laughs> ah, en en uh, daar was ik eigenlijk heel content mee. Ja. <laughs> ik dacht, oh ja, ik heb vier, vijf jaar geleden een keer in mijn persoonlijke doelen gezet van... Uh, Oké, okay, ik wil minimaal twee keer per jaar, maar liever drie keer per jaar, minimaal drie dagen. Uh, iets doen wat te maken heeft met mijn persoonlijke ontwikkeling. Nou ja, en nu denk ik oh ja, tien en een, nou, en een half jaar. Ja, mooi. Wow. Ja, dat, dat, dat doe je goed. En het is dus, gaaf, hè? Ja. ja dus, is het ook? Graf? Dat is wel uh, dat ik denk ja. En dat zorgt er voor, het, het zorgt er ook echt voor dat ik steeds beter word als trainer, als, uh, als uh, mens, ja, als dat. Uh, uh, dus het, het helpt me ook echt waanzinnig. Ja, maar goed, ja, noem je dat dan dat je daarin verliezen. Ja, misschien kan ik me daarin verliezen. Op die momenten zelf kan ik me er in ieder geval helemaal in verliezen. Ik ga wel head over first erin. En dan
0: kom ik pas weer boven water als het, uh, als het klaar is. Ja. ja en ik, de, wat ik zei, hè, ik loop achter Miley een beetje aan. En dan heb ik zelf weer een training gehad. En dan bel ik Miley op. Nou, Miley, ik ben weer drie keer doodgegaan uh, deze training. En dan moest ik altijd heel hard lachen. En dan wat nu weer? En... Uh, Ja, dat dat wel wel de pareltjes zijn. Ja. Weet je, als het alleen maar lachen en fun is, ja dan is het ook leuk, maar daar zit niet de groei. Nee. En in, ja, het klinkt een beetje raar, maar in dat doodgaan, uh, echt uh, intens verdriet hebben of boosheid of wat dan ook. En dat echt voelen, ja, daarin zit... Da- daarin zit de magie uiteindelijk. Ja,
1: en dan uh, zeg je wel, hè, bedoel je, doodgaan is nu dan een term die jij gebruikt... omdat ja. je emotioneel van je voeten bent geveegd. Maar ja. het, in het algemeen zou je op doodgaan... Ja, ik ben er heilig van overtuigd. Wij hebben doodgaan, hebben we geband uit onze maatschappij. Terwijl één ding weet je zeker als je ja. geboren wordt, je gaat, gaat dood. dood. Ja. Dus die enige zekerheid die we hebben, die proberen we met man en macht te ontkennen... En dat zie je natuurlijk ook in zo'n hele coronabestrijding. Terwijl als we gewoon zouden leren doodgaan, dan zouden we ook veel makkelijker kunnen leven. En in het klein, in jouw metafoor, is dat precies wat zo'n training je brengt. Doordat je zo je realiseert van dit is waar het over gaat en dit heb ik te leven en dit heb ik los te laten. Kun je daarna ook weer makkelijker leven. Ja.
0: Ja, ik ben er ook heel blij mee altijd. Hè? Ik bedoel, ja, het het ja, klinkt ja. misschien negatief, maar het is altijd ook een beetje gekscherend naar jou toe. Het nou, ja. was weer even heel intens, maar ja, daarna weer tien kilo lichter. Ja. Dat is wel, wel heel mooi. Laatste vraag. Ik las uh, gisteravond in de Flow een artikel over het kiezen van een woord als thema voor een bepaalde periode. Mm-hmm. Dus een woord... Uh, wat, een, voor, uh, wat je meeneemt het komende jaar, of de komende zomer, of een komend kwartaal. Of nou ja, hè, dat je, hè, de vakantie staat in het teken van het woord vrijheid. En, uh, dat vond ik een leuke vraag. Heb jij een woord?
1: Nou, ik doe altijd uh, aan het einde van het jaar een soort van afsluitend ritueel waarin ik terugkijk. En een uh, nieuw ritueel voor het nieuwe jaar. En dit jaar deed ik dat met een aantal vrouwen en uh, nou, dat organiseerden we met elkaar en uh, we hadden daar allerlei uh, oefeningen voor bedacht samen en dat voerden we uit en uiteindelijk eindigde dat ook met een woord. Dus dat was een 24 uur sessie, dus letterlijk 24 uur bij elkaar en na 24 uur namen we weer afscheid. En uiteindelijk schreven we dat woord op een gouden schelp, een oester en mijn woord was belonging. En belonging gaat voor mij over het thuiskomen bij mezelf. En daarmee mijn eigen thuis vinden overal waar ik ben. En waar ben ik dan onderdeel van? En wat heb ik dan te doen? En waar heb ik me dan toe te verhouden? Dus belonging gaat echt over... Ja, waar behoor ik toe? En dat gaat over aannemen waar ik vandaan kom. Mijn ouders en mijn gezin... maar ook wel echt, wat, waar haal ik mijn voeding uit? Dus zo'n vrouwengroep, daar, daar ben ik dan ook echt onderdeel van. En tegelijkertijd, ja, ja dus bijvoorbeeld ook, ik heb al, al meer dan twintig jaar een hele dierbare vriendengroep. En we, hè, in zo'n twintig jaar, net als in een normale relatie, je hebt natuurlijk allemaal je eigen reis. En ja. je begint samen en wij hebben een groot gemeenschappelijk groeten waarin we... Ooit vrijwilliger waren en zomerkampen begeleiden. En daar zitten een normen en waardenstructuur achter die we delen. Dus er is veel common ground. En toch hebben we daar in onze eigen padden bewandeld. En werd ik bijvoorbeeld steeds spiritueler, ben ik gestopt met alcohol drinken. Uh, uh, ja, ging ik veel meer in uh, yoga en in de gezondheid. En in het bewustzijnsontwikkeling. En heb ik wel eens momenten gehad waarin ik het gevoel had mag ik dan nog steeds onderdeel zijn van deze groep... als ik eigenlijk dingen zo anders doe dan we deden... of als ik anderen niet die beweging zie maken. En wat ik echt heb ontdekt dit jaar is... ze houden van mij. Onvoorwaardelijk mag ik zijn wie ik ben. En kan ik nog steeds onderdeel zijn van die groep. Uh, Ondanks het feit dat ik daarin dus dingen anders doe. En dat dat gewoon geaccepteerd wordt... Uh, waarbij ik natuurlijk ook volledig accepteer... dat zij zijn wie ze zijn Tuurlijk. en doen wat ze ja. doen. Want ik, ik hou tot over mijn oren van deze mensen. Uh, dus ook daar weer een soort van thuis weten. En ook andere mensen vinden... die welvoeding geven aan dat stuk wat ik dan daar niet vind. En dat is ook belonging. Maar ook belonging als in met Evelien en Suzanne... met wie ik dat bedrijf run... dat wij met z'n drieën echt samen iets in de wereld aan het zetten zijn en dat ik niet nog stiekem een achterdeurtje heb met ja, als het uit elkaar valt dan heb ik nog wel een backup plan. Nee, ik heb geen backup plan meer. Dit is het. En um, dat is ook belonging. Gewoon hier zijn met alles wat er is zonder backup plan omdat het goed is zoals het is. Ja. ja. Mooi.
0: Ja. Dankjewel. Nou. Dank je wel. Wauw. Dank je wel voor je vragen. Ja, graag gedaan. Nou. Ik vond het echt weer... Uh, ja, ik hang aan je lippen, maar dat gebeurt wel eens vaker. <laughs> um, ik heb ervan genoten. Ik vond het fijn. En... Um, ik hoop jij ook. Ik vond het heel leuk. Ik heb wel het idee dat, er, dat, er, dat we heel veel zijtakjes
1: niet genomen hebben. Nee. Maar dat is ook een van de dingen die ik mensen leer is. Durf onvolledig te zijn. Ja. Hè? Dan komt het uiteindelijk wel goed. Dus dat, het voelt onvolledig. Maar tegelijkertijd hebben we allemaal mooie dingen besproken. Dus uh, daar vertrouw ik dan op. En dat houdt dan ook de weg nog een beetje open. Dat, dat voor, er nog meer podcasts meer, kunnen komen. Precies. Ja, dat ik dus, ik ook. Um, dat ik ook. Ja.
0: Dankjewel. Dankjewel. Superleuk. Yes. En dankjewel voor het luisteren. Mocht je nou vragen hebben aan Miley, vragen hebben aan mij, vragen over de opleiding, de trainingen die zij geven. volg um, volgens Pietje.
1: Ja, we hebben net wel een hele leuke boekenlijst online gezet. Ja. Dus dat is misschien nog leuk om naartoe te gaan. Dat staat ergens op ja, de website. Ergens op de website staat ja. een hele leuke lijst met boeken die echt aanraders zijn die voor ja. mij heel veel impact hebben gehad.
0: Cool. Gaan we naar kijken. Nou, dank je wel. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg! Doeg!